0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Lösungsreich. Ich bin Natascha und ja, heute per Zoom zugeschaltet ist Cindy. Hallo Cindy. Genau, hallo. Schöne Grüße aus Poppenbüttel. <lacht> ja. Genau, ich in Buxtehude, Cindy in Poppenbüttel, weil es ist ähm, corona und ähm, dementsprechend sitzen wir nicht zusammen, sondern in weiter Ferne. So bitten wir euch auch zu entschuldigen, falls es technische Probleme gibt. Ähm, da können wir jetzt heute nichts für und ähm, wir versuchen aber, dass es für dich sich gut anhört. Ja, Gerne. genau. Und da kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema. Ja, wir sitzen in der Corona-Zeit und unser heutiges
1: Thema, Cindy, magst du unser heutiges Thema? Ja, was ähm, corona beziehungsweise die Maßnahmen mit uns machen, mit unserer Psyche, wie das Ganze auf uns wirkt und ja, was das so auch für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Ja,
0: genau. und auch von unseren Erfahrungen und natürlich ähm, dem Titel gerecht, lösungsreich, ähm, wollen wir auch dir da draußen natürlich auch ein paar Lösungen bieten, wie man mit der Situation bzw. mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf deine Laune, auf deine Psyche, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, damit klarzukommen, das zu verbessern. Ja. Auch das soll natürlich in diesem Podcast-Thema sein. Ja, ja genau. Was man, wie geht es dir mit den
1: Maßnahmen? Ja, also mir fehlen definitiv die Menschen. Und der ganze Austausch, der soziale Austausch, der damit einhergeht, ähm, gerade auch beim Sport merke ich das zum Beispiel. Ne? Also ich mache täglich zwar meinen Sport, aber es ist etwas anderes, sich vor ein Video zu setzen und dort irgendwie mitzuhopsen. Mhm. <lacht> aber ähm, nein, das ist schon eine ganz andere Motivation, wenn ich jetzt in einem Fitnessstudio bin oder mich mit Freunden treffe, laufen gehe etc., das ist eine ganz andere Motivation und das macht, macht was mit der Psyche. Also das merke ich wohl auch. Ähm, man fühlt sich oder ich fühle mich, kann ich so von mir sagen, mehr so ähm, eingeigelt irgendwie. Ne? Also man zieht sich immer mehr mhm. zurück. Ähm, ich meine, es fehlt ja so viel. Es fehlen Feiern, es fehlen gemeinsames Beisammensein, mit Freunden treffen. Ähm, auf Partys gehen, Freunde umarmen, um nur mal so, so ganz kleine, banale Dinge zu nennen. Äh, ab und zu trifft man vielleicht noch mal jemanden, aber dann auch immer in, auf Entfernung und ja, das ist schon, das macht was mit einem und ich weiß nicht, wie gehst du damit um, Natascha? Wie, ja, also für mich war es auch, ähm, ich sag mal, der erste Lockdown war ja,
0: das kam ja alles überraschend und ähm, war ja auch alles neu und man hatte ja auch immer die Hoffnung, dass es ja auch schnell vorbei ist und man wusste ja am Anfang noch nicht, wo es hinläuft. Und von daher war das auch, dass ich im ersten Lockdown und auch nach dem ersten Lockdown und die ganze Zeit über auch noch relativ positiv gestimmt war und gut damit umgehen konnte und auch keine Probleme hatte und auch in meiner Psyche keine Veränderung feststellen konnte. Der Knick kam bei mir dann im November mit dem zweiten Lockdown. Weil das war ein Punkt, wo mir in dem Moment auch Hoffnungen plötzlich genommen wurden, wo das ähm, wie, so ein, wie so ein Schlag mit der Keule gewesen ist. Das habe ich gemerkt, in dem Moment, äh, wo die Nachricht kam, dass alles wieder zumacht, dass das alles noch schlimmer wird, dass alles noch enger wird, noch, ähm, da muss ich sagen, da bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen.
1: Ja.
0: Ein ganz tiefes Loch, ich war nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Form positiv zu denken, die, was du gerade gesagt hast, was das Thema Motivation angeht. Ich konnte mich zu nichts mehr motivieren. Ich hätte mich am liebsten nur noch zu Hause ins Bett gelegt und die Decke über den Kopf gezogen. Ich habe auch ein Fitnessstudio, was wir ja zumachen mussten. Ich wollte nicht arbeiten. Ich wollte nicht für die Praxis arbeiten. Also ich konnte wirklich, ich war, ich sag mal, den gesamten November durch komplett ausgenockt. Mhm. Also so war das, ich war wie in so, ein, so einer Suppe, in so, in so einem Sumpf, also ich war wirklich, war ganz furchtbar, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas erlebt habe, das kannte ich nicht, dieses Gefühl kannte ich nicht und es war für mich ganz schwer, damit umzugehen und Gott sei Dank habe ich aber Lösungen gefunden das wollte ich gerade fragen. Wie? Bist du denn
1: herausgekommen?
0: Ja. Ja, ich bin im falschen Podcast unterwegs. Ne? Also von daher <lacht> Lösung Ich habe ähm, Lösungen gefunden und bin mittlerweile wieder gut unterwegs, psychisch stabil, ähm, auch wieder voller Energie und Tatendrang und kann damit gut umgehen. Ja, so geht es mir jetzt im Moment. Wie gesagt, geht es mir wieder sehr gut und ich bin wieder völlig da und sehe, dass er gerade diese ähm, sumpfige Phase, wo ich ja ganz klar sagen muss, dass das was in Richtung Depression sein muss, <lacht> für mich aber auch eben als eine Erfahrung, um eben auch meinen Kunden besser helfen zu können, mich in deren Situation, wenn sie Depressionen haben, besser reinversetzen zu können, weil das kannte ich bisher nicht.
1: daher ja,
0: ja. ähm, nehme ich dem Ganzen auch etwas Positives, weil ich mich jetzt besser in Menschen hineinversetzen kann, die eben Depressionen haben, was ich vorher überhaupt nicht konnte. Und jetzt
1: ja, ja. ja da sagst du was. Da kann ich von meiner Seite auch beitragen. Also ich glaube, dass mich das jetzt auch gerade so ein bisschen packt, so alles, was so Richtung Depressionen geht oder vielleicht eine leichte Depression. Und ich merke so eine starke Erschöpfung einfach. Also man, ich komme an so einen Punkt, wo ich merke, ich bin urlaubsreif, ich will raus, ich will Veränderung, ich möchte wieder mein altes Leben. Haben, die ganzen Freiheiten, die damit zusammenhängen. Und das fehlt ungemein. Und je, je länger oder je aussichtsloser das auch einfach wird, jetzt, was desto schwerer fällt es mir auch echt, morgens aufzustehen und in Gang zu kommen. Also, das, das merke ich schon. Es geht alles, aber ich meine, wenn man bedenkt, welche Bedürfnisse da wirklich auch leiden, das ist schon eine ganze Menge. Ne? Also ich bin mal mhm. so laut Unterrichtskurrikulum <lacht> durchgegangen und bin dann auch auf die maßlose Bedürfnispyramide gestoßen, du ja auch in deiner Vorbereitung. Und ähm, das ist viel, was da abgeklopft wird beziehungsweise was gar nicht zustande kommt.
0: Ja, also um euch das da draußen zu erklären, ist es halt so, dass jetzt gerade... Ähm also wir kommen jetzt auch darauf, weil wir halt beide jetzt über Depressionen gesprochen haben, dass wir das beide kennen und beide erlebt haben und die Frage halt, wo kommt diese Depression her, was macht das überhaupt und ähm, da ist halt der Grundgedanke auch ähm, einer Depression, das heißt, wenn ich etwas immer wegdrücken muss, das heißt, wir haben Bedürfnisse, Grundbedürfnisse und wenn ich die immer wegdrücken muss, dass am Ende die Depression steht, ähm, da können wir gleich noch was zu sagen, ähm, dass, dass ja auch jedes Symptom eine Lösung ist. Das hatten wir auch schon mal gesagt, dass jedes Symptom, in dem Falle die Depression, ähm, von unserer Seele ja eine Lösung ist, um mit den Corona-Maßnahmen klarzukommen. Letztendlich ein Versuch, damit klarzukommen, aber eben ein dysfunktionaler Versuch. Und er das halt mit den Bedürfnissen. Und ähm, Maslow hat 1981, es gibt viele Pyramiden, aber Maslow hat halt... Ähm, eine Pyramide erstellt nach den Bedürfnissen, das heißt unten sind die Bedürfnisse, die am wichtigsten sind und dann spitzt sich die Pyramide nach oben hinzu in ihrer Wertigkeit und wenn das Fundament nicht gegeben ist, dann bricht halt auch der Rest zusammen, das heißt unten ist das Fundament und jede Schicht ist weiteres Fundament für die Spitze, in der dann die Selbstverwirklichung und Sinnfindung und so steht und so also sind wir drauf gekommen. Das heißt, wenn wir, wenn, wenn wir jetzt an unsere Bedürfnisse hier denken, was war bei Maslow? Ja, ganz
1: unten als, als Fundament sozusagen stehen die ganzen physiologischen Bedürfnisse. Ne? Essen, mhm. Schlafen, Sex, Körperlichkeiten. Ähm, und die nächste Etage ist dann schon das Sicherheitsbedürfnis. Und ähm, dann kommen die sozialen Bedürfnisse, sowas wie Gruppenzugehörigkeit, ähm, danach die Individualbedürfnisse und ganz zum Schluss dann die Selbstverwirklichung oder das Leben in Freiheit selbst gestalten können. Das steht sozusagen an oberster Stelle. Und ja. auf Etage 2 dieser äh, mhm. Bedürfnispyramide ähm, kommt es dann schon zu Lücken. Also das Sicherheitsbedürfnis ist einfach gar nicht mehr vollends ja, gesichert oder ja, die ganzen Existenzängste, die ja. jetzt in uns wüten und ähm, Ängste um die Familienmitglieder, die erkranken können, um Eltern, Oma, Opa etc. oder vielleicht auch ähm, wir selber, wenn wir entsprechend ähm, vorerkrankt sind. Ja, da ist ganz viel, was da in uns arbeitet, was uns beschäftigt, uns Sorgen, Ängste macht, ähm,
0: ja. Ja, und wenn wir auf der Stufe, wenn wir jetzt wieder einfach Grund, letztendlich ist es ja kein bewusster Vorgang, sondern unbewusst. Also ja. diese ähm, Bedürfnisse ja unbewusst verankert und wir haben halt in uns evolutionär, damit wir überhaupt da sind, wo wir sind, diese Bedürfnisse in uns zu befriedigen, damit wir uns überhaupt entwickeln können. Ja, und wenn wir die unterste Stufe, Essen, Trinken, Schlafen, befriedigt haben, kümmern wir uns um die nächste Stufe. Und das ist eben das mit der Sicherheit. Und ähm, da ist auch Finanzen, Dach über dem Kopf, Gesundheit. Und diese Stufe ist halt jetzt bei einigen echt am Wackeln schon. Ja. Ne? Und ähm, da bricht einiges zusammen, da bröckelt einiges ab, wenn ich es wirklich als Fundament sehe. Und ähm, wie gesagt, unbewusste Vorgänge, wo wir merken, da fehlt uns eine ganze Menge. Ja, und wenn es die Sorge um die eigene Gesundheit ist, weil ich will das auch nicht haben. Also ich bin zwar keine Risikogruppe und nichts, aber trotzdem ähm, möchte ich diese Krankheit nicht haben. Also auch ja. da ist die eigene Gesundheit ja auch in Frage gestellt und Sicherheit. Und ähm, wenn da schon einiges bröckelt auf dieser Stufe, dann haben wir die nächste Stufe, ähm, die ja jetzt fast komplett wegbricht.
1: Ja, da ist ja... Das ist ja wirklich nur noch ein Bruchteil von dem, was wir früher gelebt haben. Ne? Also die Gruppenzugehörigkeit bzw. soziale äh, Bedürfnisse, das, das ist ja äh, nahezu vollends eingestampft. Ja. Ja. Und was das mit den Menschen macht, ähm, ich glaube, das merken wir gerade, ähm, weil eine, eine Krise in dieser Art gab es ja meines Erachtens nach noch nicht. <lacht> <lacht> Das ist ähm, ja, ich bin sehr gespannt, also vielleicht auch ähm, besorgt, was da jetzt auf uns zukommt. Ähm, ich hatte gelesen in einer Studie zu früheren Wirtschaftskrisen, ähm, dass so die so eine Art psychischer Kater ungefähr ein Jahr ähm, im Anschluss an diese Krise erfolgt. Mhm. Und ja, ich mache mir so meine Gedanken, was, was kann man machen? Wie kann man vorbeugen, dass es da eigentlich so schwer trifft? Und ja, und letztendlich
0: ist ja auch, also selbst die, die sagen, ja, ich, ich sitze ja sicher zu Hause und ich sitze im Homeoffice und ich habe meine Finanzen geklärt und so, selbst bei denen ist es ja so, dass diese Grundbedürfnisse nicht in der Form erfüllt werden können, wie, wie der Mensch sie eigentlich hat. Ja, sodass also wirklich jeder unserer Bundesbürger in irgendeiner Form irgendein Bedürfnis nicht erfüll, erfüllt bekommt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen da draußen, der darunter der da nicht in irgendeiner Form leidet, zu dem, was jetzt gerade passiert. Also auch die, vielleicht will ich da eine Bresche schlagen für die, die auch diese Entscheidungen treffen oder die auch damit einverstanden sind, dass das läuft, was gerade läuft, dass eben ähm, auch für die Verständnis das und auch die darunter leiden unter dieser Situation. Und jeder nur sei, versucht sein ja, sein Leben irgendwie noch in den Griff zu kriegen, aber am Ende wirklich ja ein großer Kater bei allen da sein wird, ähm, der dann bearbeitet gehört. Ne? Also da ist einiges. Und gerade das soziale Bedürfnisse ist halt ähm, mit, das, mit der eins unserer wichtigsten Bedürfnisse. Wir sind halt äh, Rudeltiere und keine Einzelgänger. Und da brauchen wir das Rudel. Aber dafür ist ja natürlich schon mal super, diese digitalen Medien. Ne? Also sich dafür jetzt zu öffnen und darüber Kontakte zu pflegen, so wie wir das ja auch über Zoom machen. Ja, wenn ich jetzt schon sozusagen einen, einen Lösungsvorschlag sozusagen eben auch ähm, den Eltern sowas beizubringen und nahezubringen. Ne? Also auch den Älteren, die sich ja vielleicht bisher verweigert haben, dem Computer gegenüber oder so, dann eben mal, okay, Mama, Papa, ich zeige euch mal eben, wie das geht und dann können wir uns ja regelmäßig treffen. Also auch ich mit meiner Mutter, ich skype halt ganz viel.
1: Ja, wir sehen uns
0: auch so, aber ansonsten läuft das halt, ganz viel über Skype und das ist auf jeden Fall mehr als nur Telefon, ja. die man auch noch sieht. Na, also gut, das geht ja auch über äh, WhatsApp, kann man ja auch ähm, Videoanrufe machen. Also dieses sich sehen, ist dann wenigstens ein bisschen was. Ja. Was das, ne? Und ähm, dem weiterzugehen. Ne? Also von daher, ähm, das sind halt die Grundbedürfnisse nach maßluft die unterdrückt werden und da ähm, ich habe noch ein paar andere Bedürfnisse rausgesucht. Von ähm, Grabe und Kaspar ist das. Kaspar, nicht Kasper, Kasper. Grabe und Kaspar die halt da ähm, andere Bedürfnisse zugrunde legen. Und ähm, da geht es halt um ähm, Anerkennung, Autonomie, Grenzen, äh, Verletzlichkeit, Wichtigkeit und Loyalität. Und da ist eben auch ein wichtiges Bedürfnis, was in uns ist das Bedürfnis nach Autonomie. Ähm, auch das steckt einfach in uns. so Und auch das müssen wir ja jetzt im Moment, wir können halt nicht machen, was wir wollen. Ja, also das ist ja das Thema Freiheit.
1: Ja, so. So. ja, ja. die Autonomie, ja, da sagst du auch was. Also, ähm, ja, das ist auch etwas, was mich persönlich auch extrem belastet, muss ich sagen, ich glaube, ich habe auch ein hohes Autonomiebedürfnis schon als Kind, als ich mit drei Jahren das erste Mal mich auf den Weg machte mit meinem Dreirad. Mhm. <lacht> um, ein kleiner Spaß. Um,
0: mhm.
1: Ja, das, um, das, das steckt einfach drin und um, dieses Ausmaß um, dessen, was uns da verwehrt wird, um, an, an Grundbedürfnissen, das besorgt mich wirklich extrem. Und ähm, ich nehme das jetzt schon wahr, im Bekanntenkreis, in der Familie, ähm, dass sich da auch Depressionen wirklich ähm, den Weg bahnen. Ne? Und ähm, ja, die Frage ist, was, was tut man da? Also wie geht man denn? damit um? Was, was macht man? Was kann man tun, damit das nicht so weit kommt?
0: Ja, letztendlich hatten wir, das hatten wir schon die Mal in unserem Podcast gesagt, der erste Schritt ist immer sich dieses bewusst machen, was ist das überhaupt? Und vielleicht ist dann dann diese Erklärung, um eben, was ist überhaupt die Depression? Und wenn wir jetzt in die Depression gehen anhand von unterdrückten Bedürfnissen, also Bedürfnisse, die ich wegdrücken muss. Das ist natürlich sehr anstrengend für mich, wenn ich das ständig bewusst machen muss. Ich drücke, ich drücke, ich drücke immer die Bedürfnisse weg. Ich ärgere mich darüber, es macht mir Bauchschmerzen. Und irgendwann ist dann das, dass der Körper sich sagt, das ist mir zu anstrengend. Ich unterstütze, dass dieses Unterdrücken leichter fällt und ähm, gibt, gibt die Depression. Also so kann man halt auch eine Depression erklären. Die Depression als Lösung Gefühle besser unterdrücken zu können, weil die Depression an sich ja ein, ein, ein unterdrücktes also Gefühl ist. Ne? Also man fühlt nichts mehr, das sind ja so Symptome der Depression, man fühlt nichts mehr und ähm, ist in so einem Brei und letztendlich hilft mir das, Bedürfnisse wegzudrücken. Ja. also Früher hat man immer, wenn, wenn wir depressive Menschen in der Praxis hatten, dann immer gesagt, okay, was wird da eigentlich nicht gelebt? was darf ich nicht leben und jetzt eben das Gleiche und dementsprechend die Depression eine Lösung, diese unterdrückten Bedürfnisse besser wegdrücken zu können und jetzt geht es vielleicht erstmal darum, überhaupt zu erkennen, welche Bedürfnisse sind das, die ich da wegdrücke. Und wenn du jetzt auch so sagst, bei dir ist halt ein Bedürfnis, was du wegdrückst, was du merkst, Autonomie, ja. ja ähm, dann vielleicht zu überlegen, wenn ich als Lösung weitergehe, zu überlegen, okay, wenn Autonomie das ist, was mir gerade fehlt, was ich nicht leben kann, kann ich das vielleicht an irgendeiner anderen Stelle leben?
1: Mhm. Ja, ich denke, das ähm, versuche und lebe ich auch in einer gewissen Form. Deswegen. <lacht> ähm, das bringt mich schon so durch den Tag und das sind ähm, Strukturen. Ne? Also ich versuche mir meinen Tag wirklich zu strukturieren und zu schauen, dass ich den Tag selbst gestalte. Also klar, ich habe meinen Job, meine Arbeit, mhm. ähm, all das, aber nichtsdestotrotz versuche ich da irgendwie jetzt Einfluss drauf zu nehmen und zu sagen, okay, den Rahmen, den ich habe, den nutze ich für mich und versuche das für mich ähm, so zu gestalten, dass es eine Art Autonomie nahekommt.
0: Ja. ja. Ja, und das, ähm, da hast du einmal die Autonomie und auf der anderen Seite, das ist ja das, was uns auch fehlt, dieses Thema Sicherheit. Und wenn du dir jetzt Strukturen schaffst und auch achtest, diese Strukturen zu leben, Struktur gibt Sicherheit. Ja. Dann hast du ein anderes Bedürfnis erfüllt. Das ist ein anderer Lösungsversuch von dir. Ja, einmal mhm. Sicherheit zu erfüllen, Autonomie zu erfüllen, ähm, ja, soziale Bedürfnisse zu erfüllen über, über Zoom oder sonst irgendwie was, dass ich halt gucke, was fehlt mir da überhaupt, ne? also, mhm. also ich habe halt auch gemerkt, dass eins, eins ist bei mir diese Grenzen, Grenzen, also so, 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 ein, so ein Bedürfnis, meine Grenzen zu schützen. also das ist ja auch ein, ein Bedürfnis, was in uns steckt, ein, ein Grundbedürfnis, ein, meine eigenen Grenzen zu schützen. und da merke ich halt, dass die von außen versuchen, mir was aufzudrücken. Und das war für mich ganz wichtig. Also dieses, da sagt mir jemand, was ich tun und lassen soll, das geht überhaupt nicht. Also das ist, geht gegen meine Grenzen, gegen meine innere Struktur oder so. Ne? Und dann eben auch zu gucken, okay, wie, wie kann man damit auch klarkommen. Aber erstmal eben zu gucken, welches Bedürfnis ist das überhaupt, was da am meisten bei mir mhm. ähm, getriggert wird oder vernachlässigt wird, um dann andersrum eben zu agieren und zu sagen, okay, das ist das Bedürfnis, wie kann ich dieses Bedürfnis trotzdem auch in der jetzigen Zeit erfüllen? Aber dafür muss ich mir ja erstmal bewusst sein, dass ich überhaupt in diese Depression bin. Ja. Ja, und das ist... Um da hinzugehen, so,
1: ne? um, um mir das auch angucken zu wollen. Ja, und das ist sicherlich nicht immer ganz... Einfach und offensichtlich so. ne? Also für jedermann, ich sag mal, wir ähm, sind ja in einem Thema drin, wo Depressionen ähm, offen besprochen werden und ähm, ja, was uns geläufig ist, auch einfach. Und, äh, aber wie viele Menschen wissen gar nicht die Symptome einer Depression, wie sich das äußert und hängen vielleicht schon durch und äh, kommen nicht mehr aus dem Bett und wissen überhaupt gar nicht, was los ist, ohne ohne zu wissen, dass es vielleicht eine Depression sein könnte. Ne?
0: Und eine andere Gefahr auch, also wirklich als, als Hinweis für euch da draußen, guckt ähm, wirklich, ähm, welche Bedürfnisse bei euch nicht gelebt werden können, weil wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann ist es so, ähm, der Mensch ist ja anpassungsfähig, ähm, deswegen stehen wir ja da, wo wir sind, weil wir uns an gewisse Situationen anpassen können. Ja, was weiß ich, Menschen in Kriegsgebieten, da wundern wir uns, die wir hier in Deutschland leben, wie können die so leben? Wie kriegen die das hin, da irgendwie psychisch gesund einigermaßen durchzugehen oder sonst irgendwas? Wie, wie kann man das? Und letztendlich können wir uns halt anpassen. Und das ist aber hier auch das Problem. Das heißt, wenn wir jetzt dauerhaft ohne soziale Kontakte sind und damit leben, dass wir dann eben auch irgendwann sagen, nicht bewusst, aber unbewusst, ich brauche das gar nicht mehr. Also es ist so weit weggedrückt wird, dass wir eben es wirklich nicht mehr brauchen, also denken, wir brauchen es nicht mehr. Also wenn ich jetzt so manchmal ähm, an, an Kundinnen in meiner Praxis denke, alleine beim Thema Sexualität, die halt jahrelang keine Sexualität gelebt haben und dieses Bedürfnis weggedrückt haben und eben auch sagen, ich brauche das nicht. Mhm. Magersüchtige sagen auch, ich muss nicht essen. Also man gewöhnt sich daran, ein Bedürfnis wegzudrücken und dann ist es plötzlich normal, und dann ist halt die Frage, wenn es für so viele Menschen irgendwann normal wird, keine sozialen Kontakte zu haben, was wird dann aus unserer Gesellschaft? Hm. Was wachsen da jetzt für Kinder heran, die ja. es normal finden, sich nicht mit Freunden zu treffen? Ne? Wo, wo das dann hingeht, also sich dessen auch bewusst zu sein, also auch für die, die in diesen Bereichen arbeiten oder so, das wirklich anzuschieben, dass diese Bedürfnisse angesprochen werden und gelebt werden, in welcher Form auch immer das gelebt werden kann und sei es eben über ja. Zoom, ja. Ne? wenn das Soziale ist. Ja, also das wäre jetzt so. Ja. Mhm. Aber du hast es vorhin angesprochen, dass, dass du jetzt dein Bedürfnis nicht leben kannst. Du hast sowas Kindliches angesprochen. Fühlst du dich jetzt auch manchmal wie so ein, so
1: ein Kind in dieser Situation oder so? Ähm, ja, schon. Also ähm, so ein bisschen, da stülpt mir einer was über, was ich gar nicht will. Ja. <lacht> und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. So. <lacht> das ist so das Gefühl, was sich dann da so breit macht. Ne? Klar kommt dann irgendwann die Vernunft dazu und sagt, ja gut, ähm, es gehört jetzt irgendwie zur aktuellen Situation und wir müssen da alle irgendwie durch. Aber ähm, klar, da meldet sich auch irgendwie so das innere Kind, das sagt so, ey, was soll der ganze Kram hier? Ich will raus, ich will Spaß haben, ich will mich mit Leuten treffen. Und ähm, ja, mhm. auch die... Die Abwehrmechanismen, das fiel mir so ein in dem Zusammenhang. Und ich glaubte ja auch in einem Gespräch, dass da eine Menge auch auf der Strecke bleibt. Also die Abwehrmechanismen sind ja ein, ein, auch ein Lösungsversuch der Psyche, einen inneren Konflikt irgendwie, ja, zum Beispiel ins Außen zu verlagern durch Projektionen oder Verschiebung. Ähm, aber all das kann gar nicht mehr stattfinden, weil wir das soziale Umfeld ja nicht haben. Also zumindest nicht live vor Ort. Wir können zwar jemanden anrufen und ihm da irgendwas überstülpen, aber mhm. ähm, ja, auch allein Streitereien oder sowas, ne? das, das fehlt ja alles. Dieser ganze zwischenmenschliche Austausch. Ähm, sich aneinander reiben, ähm, Dinge ausdiskutieren, vielleicht auch Grenzen ähm, erfahren. Ich meine, die Grenzen haben wir jetzt in dem Sinne genug durch Corona, aber ähm, so, so das, was zwischen den einzelnen Menschen passiert, ich glaube, das ist ähm, etwas, was auch jetzt komplett auf der Strecke bleibt. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, was das mit den Menschen macht, wenn dieser innere psychische Druck, der ja entsteht durch, was weiß ich, Ambivalenzen, also sprich, ein das innere Kind will rausspielen, mhm. ähm, darf aber nicht, weil eine höhere Institution sagt so, nee, das geht jetzt gerade nicht. Ähm, wie das letzten Endes dann ausgeglichen wird, wie dieser innere ähm, Druck, der dann ja entsteht, ähm, ja, wo, wo bleibt der, ne?
0: Naja, ich kann mir schon vorstellen, wo der bei vielen Menschen bleibt. Also, ich sehe das ja in meiner Praxis. Ich habe halt jetzt extrem viele Paare bei mir sitzen. Mhm. Viele Paare. Und ich denke, da ist eine, wo du sagst, diese, es gibt ja ein paar Abwehrmechanismen, also zum Schutz unserer Psyche, die wir auch im Außen abreagieren. Oder, und wenn ich die eben nicht im Außen abreagieren kann und ich habe nur den Partner zu Hause, dann lasse ich das halt am Partner aus. Ja, und dann kriegt der halt die volle Portion. Das heißt, der muss mit meinem inneren Kind leben, der muss mit den Vorwürfen leben aufgrund von Projektionen, Sachen, die ich nicht dann leiden kann. Und ja, und ich glaube, dass da halt in vielen Partnerschaften, oder ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass in vielen Partnerschaften das ein immenser Druck ist, wenn der Einzelne halt versucht, das am anderen abzureagieren. Ich sagen mal, der, die da draußen sind, ja nicht so äh, reflektiert, sage ich mal, wie ich jetzt als Psychologe, sondern man ist ja ein normaler Mensch und man macht sich nicht so viele Gedanken darüber, was da für Gefühle hochkommen, was da, was plötzlich los ist und dann poltert man halt rum und streitet sich und macht und sieht plötzlich, oh Gott, wie ist denn der andere, das ist mir ja noch nie aufgefallen, und jetzt wo ich jeden Tag mit dem hier zusammen frühstücken muss, oh Gott, wie schmiert der denn sein Brot oder so, ja, also es, es kommt ja alles geballt alles, was ich sonst an ganz vielen Menschen abreagieren kann, kann ich plötzlich nur noch an einer Person abreagieren oder eben, was sicherlich auch oft passiert, dass es an den Kindern abreagiert wird. Mhm. Ne, wenn die dann zu Hause auch noch sind und der Partner geht noch zur Arbeit, aber Mama ist zu Hause mit den Kindern, dass sicherlich da auch Kinder eine ganze Menge abbekommen, was sie eigentlich nicht abbekommen würden, wenn es diese Maßnahmen nicht gäbe. Ja, ne? Wie die Kinderseele in dieser Situation leidet, das wäre ein anderes Thema. Ne? Also das ist ja nochmal ein ganzer Rattenschwanz, der da rein ja, als, als jetzt nur für uns. Aber ich glaube, das hat viel ähm, in Beziehungen jetzt mhm. also, weil letztendlich will es ja irgendwo hin.
1: Mhm. Mhm. Und dann ist der Partner doch immer da. <lacht> Schon, ja. ja. Okay. Würdest du das auch eventuell als eine Art Chance? in dieser Misere jetzt betrachten, also dass das dass Corona ähm, oder die Einschränkungen vielmehr ähm, auch eine Art Chance für uns bereithalten?
0: Naja, sicherlich ähm, um, ähm, also Chancen in vielerlei Hinsicht, wenn ich jetzt bei dem Thema Partnerschaften bleibe, wirklich ähm, die Chance endlich zu gehen bei vielen also wo man sonst immer dadurch, dass man die Möglichkeit hatte, auch was anderes zu machen und so gar nicht gemerkt hat, wie unglücklich man eigentlich in dieser Partnerschaft ist, um jetzt endlich zu merken, mein, das war jetzt wirklich und jetzt ist es an der Zeit zu gehen. Oder eben die Chance, durch den engen Kontakt eben auch mehr in den Austausch zu gehen, würde ich jetzt sehen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht auch so eine Reflexion, also ich, ich merke das selber auch, dass äh, Corona, also man sagt immer Corona, aber es sind ja die ganzen Umstände, die da einwirken, ähm, dass das schon stark zum Reflektieren irgendwie auch anregt. Ne? Was, was macht das mit mir? Ähm, na, also der, der Fokus, ne? vorher hatte man viel Ablenkung, ähm, durch den Austausch im Außen, durch... Ähm, Projektion ins Außen und jetzt bleibt es sozusagen alles geballt in der Familie, in der Beziehung oder in dem, in dem nächsten sozialen Umfeld und es kommt oder fällt ja dann auch eher wieder auf mich selbst zurück. Ne? Also
0: mh. ja, wenn es gesund ist, fällt es auf dich selbst zurück. Also viele ja. ich glaube, ist jetzt das, was in Ihnen hochkommt, dass Sie das eben auf den Partner projizieren. Wenn wir jetzt beim Thema Projektion sind, dass das, was in mir hochkommt, ähm, ähm, der Partner abbricht. Ja. Ne? ja. Für mich selber ist. Ne? Aber ähm, das ist halt in der Partnerschaft so letztendlich. Ist Aber da, da gebe ich dir recht, dadurch, dass wir nicht mehr so viel Ablenkung haben, ähm, werden wir plötzlich mit Themen konfrontiert, die sozusagen auf unserer Seele lasten, mhm. sage ich mal so. Also ich kenne das auch. Ich habe auch, ähm, Das kennt man ja auch bei dieser ähm, ich hab, lavierte Depression. Das ist ja so eine Depression, die in die Aktivität geht, wo ich halt ähm, eine Depression habe, wo ich aber ganz viel tue. Ich putze, ich mache, ich, ja, einfach nur, um mich abzulenken, um nicht damit konfrontiert zu werden, was in mir los ist was eigentlich in mir wütet oder raus will oder bearbeitet werden möchte. Und wenn ich das jetzt alles nicht habe, diese Ablenkung, dann zeigt sich plötzlich, dass was bearbeitet werden möchte und drängt so richtig nach oben. Ja. Ja, Jung hat es als Schlachten bezeichnet, der da nach oben drängt, der sich einem aufdrängt. Und dann wäre jetzt die Chance nicht versuchen, diesen Schatten wegzudrücken oder eben auf den Partner zu projizieren, sondern sich diesen Schatten anzugucken.
1: Hm. Ja. Ja, das ist aber, denke ich, schwierig alleine. Ne? Also, ähm, ja. Da braucht man, glaube ich, ein, ein stabiles, ähm, vertrauensvolles Gegenüber. Ähm, wo man sich öffnen kann, wo man ja seine Themen anschauen kann, was man vielleicht alleine nicht unbedingt ähm, schafft, weil es zu schwerwiegend ist. Ähm, ja. Und dann braucht man jemanden an seiner Seite, der das ein bisschen mitträgt für diese Zeit.
0: Ja, ja und da kann es eben ja entweder jemand sein im Bekanntenkreis, dem, dem ich das anvertrauen kann, der mit mir darüber reflektiert oder wie bei uns jetzt psychologische Beratung oder um Heilpraktiker für Psychotherapie gehen oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch, da reicht es oft, auch nur erstmal einmal hinzugehen, um einen bestimmten Schatten zu erkennen. Wenn ich jetzt das Thema Bedürfnisse wieder anspreche, um zu gucken, okay, welche Bedürfnisse sind da gerade, die nicht erfüllt werden. Und dann reicht es schon erstmal, um loszulaufen, um sich das anzugucken, um eben auch zu gucken, was, was ist das überhaupt, was ist dieser Schatten überhaupt, ne? weil dafür, sage ich mal, ist unsere Arbeit ja da, ähm, derjenige spürt den Schatten ja, aber kann, kann ihn nicht greifen, kann ihn nicht benennen und wir helfen einfach, ähm, aus diesem Schatten eine, eine Figur zu machen, eine Gestalt zu machen, die man dann erkennen kann, um dann mit ihr auch umgehen zu können.
1: Das bewusst machen, ne? also ja. vieles läuft ja unbewusst und äh, äußert sich in Form eines Gefühls und allein die Tatsache, dass dieses Gefühl ähm, in, in eine Art bewussten Zustand kommt und ähm, man das Kind beim Namen nennen kann, ähm, das macht schon ganz viel und bewirkt ganz viel innerpsychisch, ne? Also, dass man ähm, das wahrnimmt, das annimmt, was da ist und ähm, ja, hinschaut einfach.
0: Ja, genau, das ist das. Und ähm, diesen Schatten ansehen und jetzt nochmal diesen Schatten also auch noch eine Lösungsmöglichkeit vorhin weil ich weil du ja auch sagtest ja als Dreijährige dann wollte ich schon immer und du hast gesagt du wirst bockig jetzt auch in der jetzigen Zeit wenn man dir irgendwie was ähm, letztendlich auch hier wieder ähm, meine Lösung um jetzt mit dieser Situation gut klarzukommen, ähm, ergibt sich aus der äh, transaktionalen Analyse, also für euch da draußen, wenn ihr etwas damit beschäftigen wollt, transaktional Analyse, sagt halt, es gibt drei Ich-Zustände in uns, wir haben das Kind in uns, wir haben einen Elternteil in uns und ein Erwachsenen-Ich. Also drei verschiedene Zustände und in, in denen wir immer hin und her pendeln. Und ähm, so also wie Cindy das eben beschrieben hatte, ist das eben, dass jetzt, wenn jemand unsere Bedürfnisse mit Füßen tritt, ähm, da auf kindliche Bedürfnisse mit Füßen getreten werden. Oder das sind Sachen, die haben wir in unserer Kindheit erfahren. Und da reagieren wir halt piefig drauf. Und dementsprechend agieren jetzt sehr viele Menschen, so habe ich die Erfahrung gemacht, aus ihrem Kind-Ich heraus. Das heißt, es gibt halt das Kind-Ich, einmal bockig-rebellisch, dann gibt es das natürliche Kind und dann gibt es das angepasste Kind. Und so sehe ich die Menschen gerade da draußen. Also einmal sehe ich halt die, die Querdenker, das sind irgendwie so die bockig-rebellischen Kinder, die da draußen unterwegs sind. Und dann sehe ich auf der anderen Seite die Angepassten. Die sagen, das ist alles gut so. Und lass uns noch eine Maske drüber stülpen. Und ähm, lass uns noch mehr Geschäfte zumachen. Und das ist alles ganz toll, was die da oben machen. Weil, und das vielleicht aus unserer Kindheit raus zu agieren. Vielleicht bei dir ja auch. Ich weiß nicht, was du ein angepasstes Kind oder ein rebellisches Kind?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Müssen wir jetzt meine Mutter mal interviewen? <lacht> sie, hat immer, sie hat immer gesagt, äh, dass sie mich kaum merkt. Also insofern ähm, glaube ich schon, dass ich eher angepasst war. Aber es ja. gab auch bockige, rebellische Phasen bei mir. Also ähm, ich habe es zwischendurch mal versucht <lacht> und bin dann wahrscheinlich wieder eher so in die angepasste äh, dahin tendiert.
0: Ja, und das Angepasste ist ja dann das auch, was irgendwann in die Depression rutscht, weil die Depression einem ja hilft, sich anzupassen. Die
1: mhm. Depression
0: hilft mir nicht, rebellisch zu sein. Deswegen kenne ich dieses Gefühl von Depression, kenne ich kaum. Also wie gesagt, außer aus dem November, weil ich ein, also ein sehr rebellisches Kind war. Also ja. ich war rebellisch immer dagegen an. Und ähm, so also gehe ich halt auch mit, mit den Dingen um. Und dafür hilft mir die Depression nicht. Und wenn ich angepasst bin, hilft mir die Depression, angepasst zu sein. Ne? Dann hast du das jetzt erst recht
1: gehen, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> also, ich muss auch, ähm, also, wenn ich halt, ich bin am Anfang auch mit Corona eher bockig-rebellisch umgegangen, habe ganz viele Sachen gepostet und geteilt, wo es eben von den Querdenkern ging und habe gesagt, ja, und habe Bücher gekauft, die dagegen sind und so. Ne? Und habe aber gemerkt, dass ähm, dieses bockig-rebellische Kind da irgendwie ja keine Lösung findet. Und ähm, im November, dann mal kurz ins angepasste Kind gerutscht, sozusagen in die Depression gerutscht, und habe gemerkt, das bringt auch keine Lösung. Und wenn ich jetzt wieder zur transaktionalen Analyse zurückkomme, ähm, einem Kommunikationsmodell, was die Lösung letztendlich darin sieht, auf einer Erwachsenenebene am Ende zu kommunizieren, wenn ich etwas lösen möchte, wenn ich etwas Klar, wenn ich Spaß haben will, bin ich auf der Kindebene gut unterwegs. Wenn ich mich um jemanden kümmere, bin ich auf der Elternebene gut unterwegs. Aber um wirklich Lösungen zu finden in dem ganzen Konstrukt, ist es am hilfreichsten, auf der Erwachsenenebene unterwegs zu sein. Mhm. Ich habe mir sehr erkannt, da sind wir wieder bei dem etwas bewusst machen. Ich habe mir bewusst gemacht, dass mein Verhalten, was im November war, aber auch das Verhalten, was vorher war. Beides auf der kindlichen Ebene war, also einmal das rebellische und einmal das angepasste Kind, aber es war kein erwachsenes Verhalten, kein erwachsener Umgang damit. Kannst damit was anfangen?
1: Ja, ähm. ja, 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 absolut. Ähm. Ich würde auch sagen, also ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt, wie, wie ich mich sozusagen innerpsychisch selber reguliere um auch bei der transaktionalen Analyse zu bleiben. Und es ist tatsächlich so, wenn mein angepasstes inneres Kind um, da den Kopf in den Sand steckt und sagt, so, es oh, ist alles furchtbar da draußen und ich komme heute Morgen irgendwie ganz schwer aus dem Bett und alles doof dann meldet sich tatsächlich auch in mir so eine Art innerer Erwachsener, der dann auch die Vernunft übernimmt und sich dann sozusagen die Oberhand zurückholt. Ne? Also das ist ähm, etwas, was wir vielleicht auch oder ich dann wahrscheinlich ähm, in der Kindheit gelernt habe, ähm, dass es da jetzt gilt, die Pobacken zusammenzukneifen. Und ja das ist etwas vermutlich, was ich dann auch verinnerlicht habe und ähm, mich dann auch selber wieder so ein bisschen regulieren kann. Auch.
0: Ja, Und, man und jetzt, genau, jetzt ist es, du nutzt es irgendwie unbewusst, du merkst, ja. da kommt Teil. Ja. Und das kann man eben auch bewusst steuern. Das heißt, man kann bewusst entscheiden, ich möchte jetzt raus aus dem Kind und möchte in die Erwachsenenebene. Was bedeutet die Erwachsenenebene? Die Erwachsenenebene versucht zwischen den Ebenen zu, zu vermitteln, versucht beide Seiten zu verstehen, versucht erwachsen mit dem Thema umzugehen, weil es bringt mich nicht weiter, wenn ich bockig bin, es bringt mich nicht weiter, wenn ich im Bett liegen bleibe, sondern eben auf einer Erwachsenenebene ähm, mit mir zu agieren. Ich habe da immer das Glück, weil ich sowieso zwei bin, also zwei Personen in einer, sage ich immer. Also ich führe auch sehr viele Selbstgespräche, weil ich zwei, ähm, ja, die kennen sich ganz gut, aber die sind halt miteinander immer in Kontakt. Und der eine Teil ist halt sehr erwachsen und der andere Teil ist halt sehr kindlich. Und ich kann das dann sehr gut steuern, dass der erwachsene Teil jetzt aktiv wird. Und das hat mir geholfen, im November da rauszukommen, beziehungsweise ab Dezember wieder völlig souverän unterwegs zu sein, weil ich mir bewusst gemacht habe, Kind bringt mich nicht weiter, also geh auf deine Erwachsenenebene und das hat mir sehr geholfen. Also das ganze Thema Erwachsen zu reflektieren und auch verstehen, dass das, was die Politiker machen, machen sie nicht, um uns zu ärgern. Es ist keine Verschwörung. Also es ist keine Verschwörung im Gange, das glaube ich nicht, sondern die geben auch das, was aus ihrem Kind-Ich heraus. Ne? Ich merke, dass viele bei denen auch im Kind-Ich sind. Also wie die agieren. Einfach nur aus einer Angst heraus. Ja. Da sind wir beim Thema Angst. Das, das hast du dir auch irgendwie aufgeschrieben, oder?
1: Ähm, ja, im Zusammenhang mit der maßlaufenden Bedürfnispyramide. Ne? Also ähm, wie sich das auswirkt auf das Bedürfnis nach Sicherheit, Mhm. Ähm, ja, Ängste um die Familienmitglieder, das war so mein Thema, was ich mir da aufgeschrieben hatte. Ähm, oder wo ich dachte, dass ähm, es etwas ist, was Corona oder die Maßnahmen eben dann auch in uns hervorlockt. Und ja, ähm, was ich noch schön fände, wenn wir mal so ein den Fokus auf Lösung oder der ähm, Ja, ich muss noch die, die Angst
0: ansprechen, weil letztendlich ist das halt, ähm, es gibt im Moment keinen Menschen, der keine Angst hat. Ja. Also das Thema Sicherheit angesprochen, ja. dass man Angst hat zu verlieren, Existenzängste oder auch die Gesundheit zu verlieren, aber andere haben Angst, ihre Freiheit zu verlieren. Also ich ja. kenne keinen Menschen. In meinem kompletten Umfeld kenne ich keinen Menschen, der nicht im Moment Angst vor irgendetwas hat. Also wirklich... Ähm, egal vor was, ob es die Freiheit ist, ob es das ist, dass wir nie wieder zu den alten ähm, Positionen zurückkehren können. Ähm, wie gesagt, und, und gerade das ähm, nochmal anzusprechen, um auch eine Lösung dann dafür zu finden, wenn ich beim Thema Angst bin. Weil Angst ist ja letztendlich ein biochemischer Prozess. Also in jedem von uns, wenn wir Angst haben, werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Stresshormone. Die werden ausgeschüttet. Das heißt, die ganze Bevölkerung ist momentan geflutet mit Stresshormonen, weil, wie gesagt, jeder Angst hat. Also ich kenne keinen, der sonst keine Angst hat. Und wenn ich jetzt das nehme, diese Stresshormone, das ist nämlich unter anderem Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und dieses Cortisol ist halt etwas, was, wenn das dauerhaft in unserem Blut rumschwimmt, für unsere Gesundheit nicht gut ist. Also das macht Bluthochdruck, das macht Diabetes. Das macht ähm, Demenzen, das macht ganz viel. Also Cortisol-Verdauungsprobleme, ähm, also ganz viele psychosomatische Sachen, dann die durch das Cortisol hervorgerufen werden. Und ähm, ich denke, das merken wir halt jetzt auch viel mehr, dass die Leute kranker werden und nicht gesünder durch das Ganze. Und wenn ich jetzt aber, weil du sagst, wenn wir auf Lösungen eingehen sollen, ist mhm. halt auch, das, was ich immer schon in meiner Praxis gemacht habe, ähm, Cortisol, letztendlich Stress, Stress haben viele, aber man kann halt dem Cortisol entgegenwirken. Und ähm, dem Cortisol entgegenwirken ist letztendlich, ähm, einen Gegenspieler zu schaffen. Ja. Das nennt man Dopamin. Dopamin ist der Gegenspieler von Cortisol, das Wohlfühlhormon, immer wenn ich mich wohlfühle. Und ähm, dem zu begegnen mit zum Beispiel Entspannung. Also Stress, Angst. Ähm, also auch wenn ich Angstpatienten habe, die müssen immer ein Entspannungsverfahren lernen.
1: Das kennst du auch, oder? Ja, ja aber ähm, auch Bewegung, denke ich mal, baut ja Cortisol ab dann. Ne?
0: Ja, also Sport ja. auch, bloß da ist halt die Möglichkeit nicht.
1: Aber die Möglichkeit,
0: die ich habe, mich zu entspannen, das kann ich natürlich zu Hause total gut. Und vom Fernseher hocken ist nicht Entspannung.
1: Ja, wobei, da muss ich gestehen, ähm, da fehlt es mir mittlerweile auch recht schwer, zu Hause zu entspannen, ne? weil so arbeiten und alles unter einem Dach und ähm, dann wirklich auch diese diese räumliche Trennung zu finden, zu sagen, okay, das eine ist der Job, ähm, da habe ich den ganzen Tag Stress, ja. <lacht> dann bin ich voll und dann muss ich aber abschalten können. Ähm, das ist nicht so ganz trivial und das ähm, merke ich, das gelingt mir besser mit Bewegung. Also Entspannung ist sicherlich auch etwas ähm, so Meditation dergleichen, äh, Hypnose.
0: Ja. ja, autogenes Training. Ja, ja. Und das kann man alles erlernen und das kann man auch mal eben so zwischendurch, ne? weil du jetzt sagst, ja, du brauchst da die Bewegung, aber vielleicht wäre das auch für, für dich noch, noch mal eine Idee, eben, das, was würde ich, einfach eine Fantasiereise reinzupacken oder eben autogenes Training zu erlernen oder also gerade diese Entspannungsverfahren, die zielen ja darauf ab, direkt dieses Cortisol anzusprechen, also alle Entspannungsverfahren. Und Yoga gehört da ja auch dazu. Man kann ja auch körperliche Entspannung, also Yoga oder progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen ist ja auch anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Also da mein Tipp wirklich an euch, sucht euch irgendetwas, was ihr gezielt machen könnt und zwar eigentlich sagt man jeden Tag, um mal runterzufahren und den Kopf auszumachen und wirklich zu entspannen. Und das ist nicht Fernsehgucken. Weil Fernsehgucken wirkt nicht entspannend auf, auf den Körper. Also schüttet keine Hormone aus, die entspannend wirken. Es geht ja um die Hormonausschüttung, dass wir ins Körperliche gehen. Also das wäre eine Idee.
1: Genau, ja. Das ist super, ja. Ähm,
0: Hast du noch andere oh, Lösungen?
1: Ich... Ich habe auch andere Lösungen. Ich habe ein bisschen gelesen dazu, dass auch Kreativität eine gute Möglichkeit ist, sich mal auf andere Gedanken zu bringen, also wirklich auch mal ganz andere Gehirnareale anzusprechen als die üblichen. Ja. Mhm. ja, sei es etwas zu basteln, zu malen oder irgendetwas zu tun, was man schon länger mal machen wollte. als ja, die das Wohnung das. umdekorieren oder ja, <lacht> räumen das. oder weiß der Geier was. Ähm, ja, auch Tagesstrukturen schaffen. Ähm, ne? Gerade wenn man jetzt so ein bisschen lost in space ist, ähm, kann das meines Erachtens nach hilfreich sein. Ähm, Ziele definieren, also vielleicht eine Liste zu machen, was mache ich nach der Krise, was nehme ich mir dann konkret vor, um wirklich auch ein bisschen Hoffnungsschimmer zu haben, ne? was, wo soll der nächste Urlaub vielleicht hingehen, wenn dann alles wieder möglich ist oder äh, mein nächster Ausflug kann ja auch ein Wochenendtrip sein oder ähm, ja überhaupt ähm, den Fokus auf positive Dinge lenken, auf, ja. auf Qualität, auf ähm, etwas, was mir gut tut, ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt gerade unter den gegebenen Umständen ähm, besonders wichtig. Also das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig im Leben. Aber ich glaube jetzt ganz besonders, dass wir schauen, ähm, was, was tut uns gut und was, was nehmen wir uns vor. Ähm, was ist ein schönes Ziel, wenn der ganze Mist hier irgendwann mal vorbei ist. Ne?
0: Ja, und das auch als Chance sehen.
1: Ja, sich mit sich
0: selbst mal auseinanderzusetzen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, gucken, was tut mir gut. Eben nicht nur dieses Ablenken da draußen, sondern was würde auch nur mir gut tun. Ja. Also ich so eine Aufgabe, was ich auch mit meinen Kunden ganz oft mache, wo ich dann frage, ja, was könntest du denn jetzt nur für dich tun? Und dann sitzen die immer, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, man ist so entfernt vom Ich, weil man immer nur für andere Menschen tut. Die können mir sagen, was gut ist für ihren Mann oder für ihre Kinder oder sonst irgendwas, aber was ist für dich gut? Ja, weiß ich nicht. Den Kontakt haben viele ja schon gar nicht mehr. Und mhm. nutzen zu sagen, okay, hey, ich habe den Kontakt mit mir. Und dann ist es auch mal so, dass ich mich einfach aufs Sofa setze und ähm, mir die Zeit nehme, meinen Gedanken nachzuhängen und wirklich mal nachzudenken und nicht immer abgelenkt zu sein und wusel, 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 sondern auch es aushalten äh, zu können, einfach mal da zu sitzen und zu sagen, oh, ja, ich lasse mal meinen Gedanken reinlaufen und mal gucken, was dann passiert. Ja, also, das ist auch eine schöne das, Idee. Zu nutzen, ne? also das denke ich es auch. Ähm, was ich auch noch habe, das haben viele ähm, in, im ersten Lockdown gemacht und ich glaube, ich weiß nicht inwiefern das jetzt noch genutzt wird, aber was eben auch damals eine Idee von mir war, dieses Aufräumen. Wobei ich ja aufräume im Ich, aber manchmal fängt Aufräumen im Ich auch an, wenn man im Außen aufräumt und äh, Schubladen ausmistet, Altkleider macht und wir haben ja jetzt auch gemerkt in dieser Zeit, das ist ja auch das Positive an dieser Zeit, dass das Materielle nicht mehr so wichtig ist. Also bei mir mussten früher, früher immer die Schuhe zum Outfit passen und jetzt laufe ich seit drei Monaten mit dem gleichen Paar Schuhe rum und es belastet mich gar nicht mehr. Ich bin befreit von meiner Kaufsucht, weil ich überhaupt nicht mehr shoppen gehen konnte ne? und das ist für mich eine wahnsinnige Erleichterung und ich bin froh, jetzt viele Dinge weggeben zu können ne? und das ist ja auch etwas Positives, den Fokus von hin in eine andere Richtung gelenkt zu haben. Ja, also ist das auch eine Lösung?
1: Für manche Dinge ganz bestimmt, ja. Ich denke auch, dass wir auch nicht nur die negativen Dinge dieser Krise sehen sollten, sondern Vielleicht auch wirklich mal reflektieren, was was bringt das, was birgt diese Krise für eine Chance für uns ganz persönlich? Ja. Da auch einfach mal den Gedanken freien Lauf zu lassen, auch wenn das im ersten Moment für viele Paradox klingt. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, auch eben positive Dinge in dem zu sehen, was gerade da ist ne? und das irgendwie anzunehmen, um den Umgang damit ein wenig zu erleichtern.
0: Ja, unter dem Motto, alles hat einen Sinn. Also ja. auch das wird einen Sinn haben. Und ich habe für mich sehr viele Dinge erkannt, die Sinn machen. Also ähm, wir, wir werden mehr auf unsere Gesundheit achten. Wir werden mehr auf unsere psychische Gesundheit achten. Wir werden ähm, es mehr zu schätzen wissen, zu reisen. Das war halt auch, ich weiß noch, aus meiner Kindheit war Reisen, äh, nein, man ist nicht nach, in, einfach in den Süden geflogen, sondern das war was Besonderes. Und jetzt waren alle schon so, ja, wenn ich nicht zweimal im Jahr in den Süden fahre, dann ist das, und dass wir das jetzt wieder mehr schätzen können, was wir haben. Ja. Und ähm, da nicht mehr so gleichgültig mit umgehen, sondern mehr Wertschätzung auch für die Themen ähm, Soziales Miteinander, mehr Wertschätzung ähm, für, für Menschen, die an meiner Seite sind, mehr Wertschätzung für das Thema Gesundheit ähm, aufbringen und, ja, und mehr kümmern um andere auch und so, ne? also das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt, das, das zu erkennen. Also die, die Werte haben sich doch verändert. Ja. Haben sich verschoben da. Ne? Und das tut mir persönlich auch sehr gut, finde ich. Ne? Ja.
1: So. Ja. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, wie sich die Arbeitswelt entwickelt. Das erlebe ich hier eben auch in meinem Job. Ja, dass viele digitale Treffen organisiert werden, ne? dass die Reisetätigkeit abnimmt, ähm, dass Reisekosten gespart werden, dass Umweltverschmutzung durch unnötige Flüge gespart werden, ne? ja. dass Zeit gespart wird, dass man eigentlich ja auch äh, dadurch mehr gemeinsame äh, Familienzeit hat, ne? auch wenn man jetzt vielleicht in einem oder nebenan im Büro sitzt, aber man, man hat die Möglichkeit, sich zu begegnen und gemeinsam Mittag zu essen das sind zwar auch banale Dinge, aber ja, es sei auch einfach mal erwähnt, dass diese Krise wirklich auch diese Chance birgt, mehr gemeinsame Zeit zu haben, weil ich sage, einen Großteil der Zeit unseres Lebens verbringen wir auch mit der Arbeit. Ja, ja jetzt hat man eben die Möglichkeit mal anders ranzugehen, ne? also zu Hause zu sein, ähm, sich zu begegnen, den Partner nicht nur abends beim Abendessen zu sehen, ja, <lacht> Zeit ja auch für mich zu nutzen, zum
0: Sport oder so. Mhm. Also allein diese ganzen digitalen Sachen in der Arbeitswelt vorher äh, vor Corona war halt viel mit Thema Burnout, viele waren total hatten gar keine Zeit mehr, etwas für sich zu tun und jetzt mit diesem digitalen, was jetzt so gepusht wird, vorangetrieben wird. Also ich wurde jetzt auch gezwungen, diese Woche ähm, meinen Unterricht via Zoom zu machen. Und wow, ich, ich habe drei Stunden gespart, weil sonst fahre ich eine Stunde hin, eine Stunde zurück ne? und ähm, dann noch ähm, anziehen, ausziehen, ähm, zurecht machen und sowas. Und ich habe plötzlich drei Stunden geschenkt bekommen durch das digitale Medium Zoom. Und wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, läuft das auch super. Und da bin ich jetzt in diesem Moment sehr dankbar dafür. Oder auch, äh, wir können Beratung machen mit Menschen, die sonst nicht zu uns kommen können. Ja. Ich, äh, du bist in Hamburg, ich bin in Buchsbrude. Wenn jetzt uns jemand zuhört, der sitzt in München und sagt, oh Mensch, eine von den beiden, das wäre genau die richtige für mich, dann wäre das früher nicht möglich gewesen. Und jetzt können wir einfach sagen, okay, dann machen wir es via Zoom oder via Skype oder wie auch immer. Und das, das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Und das ist gerade noch in den Kinderschuhen. Das, das wird ein Wahnsinn, was da alles auf uns zukommt und was wir da alles nutzen können. Also, ja. das ist ein großes Geschenk dieser Zeit. Ja. Was wir nicht gemacht, dass wir nicht so schnell vorangetrieben hätten, wenn das nicht wäre. Absolut richtig, ja. Ja, also das auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, dass, also ich bin mir ganz sicher, dass zwar die Wirtschaft jetzt in den Knien liegt, aber dass ähm, spätestens nächstes Jahr ähm, der Aufschwung für alle wieder kommen wird, wenn alle wieder zurück in ihrer Sicherheit sind. Und dann werden ähm, ganz neue Zweige auch entstehen, etwas zu tun. Wird es vielleicht weniger äh, Shop, also Shopping-Malls im Sinne von Primark noch billiger, noch mehr, noch günstiger geben, sondern es wird vielleicht mehr auf Qualität geachtet und es wird eben auch mehr darauf geachtet nicht nur mich von außen, sondern eben auch von innen, mich besser zu ernähren, mehr ähm, Qualität beim Sport, überhaupt mehr Sport zu machen, für Reisen mehr Geld auszugeben, also gerade die Reisebranche, die jetzt so leidet, wird wahrscheinlich im nächsten Jahr richtig boomen, weil alle endlich wieder raus wollen.
1: Ja, ja ja also Thema Achtsamkeit, ne? ich glaube, das ist etwas, was sich da gut entwickeln kann. Ja, Dinge. also
0: das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir werden mehr auf Gesundheit achten und ähm, auf psychische Gesundheit, auf körperliche Gesundheit und dementsprechend. Sehe ja. ich das am Ende jetzt, nachdem ich durch meine November-Depression durch bin, ähm, bin ich da voll in der Energie und Kraft und weiß, ähm, das Ganze jetzt zu würdigen, zu wertschätzen und ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass es dann auch doch bald vorbei ist. Das heißt im Frühjahr die Zahlen ja sowieso runtergehen aufgrund ähm, der Natur und dann vielleicht alle sich ein bisschen beruhigen und runterfahren und dann alle in ihr Erwachsenen-ich zurückkehren können und ähm, <lacht> auf dieser Ebene Entscheidungen treffen. Das, das würde ich mir dann noch wünschen. Ja. ja das ist so das, das letzte was ich von mir aus noch so dazu sagen möchte ja, also ich sehe das jetzt positiv wie siehst du das jetzt nach unserem Podcast
1: um, ja also ausgewogen sagen wir mal so klar ich sehe auch ähm, ich sehe <lacht> ja die Dinge die schwer fallen ähm, aber ich sehe ja auch die Chancen die diese Krise birgt ähm, und ja, ich denke, ähm, oder das ist etwas, was ich euch da draußen gerne auch mit auf den Weg geben würde, ähm, wirklich, wirklich auch die Chance zu nutzen, ähm, mit dieser Situation jetzt umzugehen und das Positive daraus zu picken und ähm, nach vorn zu schauen, weil es wird nicht ewig so bleiben, das steht auch fest, glaube ich. Ja. Mhm. Ja, die Chance jetzt zu nutzen, es ist eine andere Situation und ähm, Zeit mit der Familie zu nutzen. Ne? Also die, die am nächsten Stehenden. Mhm. Und, ähm, ja. ja, was draus zu machen. Mhm. Macht was draus. <lacht> genau. Schönes Schlusswort. An <lacht> der
0: Stelle eigentlich sollte in diesem Podcast ja ähm, Ernährung und Psyche sein. Und aus aktuellem Anlass, ja, auch wegen dem Zoom, hatten wir dann dieses Thema vorgezogen. Das heißt, dann machen wir das nächste Mal, im nächsten Podcast, das Thema Ernährung und Psyche. Dann bekommt ihr das Daten. Ne? Ja. ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wie ich sage danke, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und dass du wieder einschaltest. Und wir freuen uns über Kommentare und Wünsche.
1: Und doch ja, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Genau. Bleibt gesund und macht was draus. Ja, okay.
0: Danke euch.
1: Ciao. Ciao.